0: Mittelstand in Deutschland. Der Mittelstandspodcast mit Kajetan Brandstetter.
1: Matters ist das Unternehmen von Holger Hoffmann. Er sorgt für Top-Ergebnisse bei Google. Er verschafft Unternehmen eine bessere Sichtbarkeit. Und gerade im lokalen Markt kann diese enorm erhöht werden. Und so können die Online-Besuche um ein Achtfaches erhöht werden. Thema im heutigen Podcast – lokale Google-Profile.
0: Herzlich willkommen zur neuen Folge von Podcast Mittelstand. Ich bin Kai dann aus dem Studio München und wir haben heute wieder einen spannenden Gast, schon zum dritten Mal, das freut mich besonders, und zwar es ist es Holger Hoffmann von der Firma Repo Matters und er verspricht uns, und die Tipps gibt es dann gleich, achtmal mehr Besucher auf der Homepage.
1: Grüß dich lieber Holger. Hallo Kai, grüße dich. Ich bin sehr erfreut, wieder hier sein zu dürfen bei dir und einen schönen Podcast durchzuführen. Ja, was mir ganz,
0: ganz wichtig ist, also da bin ich ja selber schon ganz gierig drauf, muss ich ganz ehrlich sagen, und erwartungsvoll, du hast ja heute sechs Tipps vorbereitet. Das heißt sechs Tipps, wie man einfach mehr
1: Zugriffe auf die Homepage bekommt. Ganz genau. Ich war ja schon ein, zwei Mal da gewesen bei ja. dir, habe da ja schon etwas erzählt, aber heute dachte ich mir, machen wir es mal ganz praxisorientiert, geben wir richtig Mehrwert mit sozusagen auch für all die, die jetzt hier den Podcast sich anschauen werden und eben, dass sie nach Hause gehen mit richtig guten Tipps, wie sie noch besser sichtbar werden in der Google-Landschaft. Wir haben ja, glaube ich, vor drei Monaten war der letzte Podcast mit dir. Was hast du in der Zwischenzeit
0: getan? Was ist draußen mit Google passiert? Was ist mit den Suchmaschinen passiert? Gibt es irgendwelche Änderungen,
1: die wir zu beachten haben? Ja, ja, auf jeden Fall. Ich meine, das geht immer weiter, das Rad natürlich. Google ist eine extrem sich verändernde Geschichte. Natürlich das ganze Thema der lokalen Sichtbarkeit, nimmt wirklich immer weiter zu. Also das ist ganz, ganz stark, merken wir das. Mittlerweile sind ja über 50 Prozent aller Nutzer von Google, haben immer in irgendeiner Form einen lokalen Suchbegriff mit dabei. Das sei jetzt sowas wie München, Gaststätte oder Anwalt in Hamburg. Aber dieser Lokalbezug ist ganz, ganz enorm wichtig. Und das merken wir auch an den Anfragen und an den Kunden, die wir haben, dass wir hier wirklich aufbauen im Moment, ganz massiv.
0: Ja, du unterstützt die Leute ja gerade mit allem Drum und Dran. Also ich muss ja selber sagen, ich bin einer der treuesten und, und zufriedensten Kunden BVMW München. Ich an erster Stelle, bin ganz happy drüber. Und das war ja schon einmal der erste Tipp, also, gerade jetzt nach Corona, wo alle wieder die Geschäfte machen auf und alles. Also der erste Tipp, glaube ich, ist wirklich, von dir, auch wie du mir schon gesagt hast, einfach das Thema Lokalität beachten,
1: oder? Richtig, genau. Und da steht natürlich dieses Google-Profil ganz, ganz vorne. Das heißt, das sieht man so, wenn man in der Google-Suche was eingibt, kommt immer rechts außen so ein großes Bild und ein Bereich von einem Unternehmen. Das ist das Google-Profil. Und wenn man das geschafft hat, dort aufzutauchen, dann hat man wirklich diese Chance auf achtmal mehr Besucher als auf der eigenen Webseite, weil es so prominent von Google eingebunden wird. Und das ist das eigentlich das Hauptthema, womit wir uns beschäftigen. Wie kriegen wir eben diese Profile so aufgebaut, dass ich da bestmöglich ganz oft dort erscheine in der Suche.
0: Ja, Holger, wir haben ja dann schon ein paar Mal darüber geredet, auch schon Vorträge miteinander gemacht und Webinare jetzt in der Corona-Zeit. Das hat sich ja total geändert, weil früher hat man gesagt, ich muss eine teure Homepage haben, am besten das kostet 20.000, 30.000 Euro, da gibt es ja nach oben keine Grenzen. Aber mittlerweile ist es ja so, dass ja diese Google-Suche, auch wenn sie kostenlos ist, wenn es richtig eingestellt
1: ist, das ist ja ein enormer Vorteil, gell? Absolut. Das wäre jetzt auch mein fast letzter Schlusstipp gewesen, aber ich ziele ihn auch gerne vor. Also es ist wirklich ein Budgetthema. Ne? Also wie viel Geld gibt man aus für bezahlte Google-Werbung? Ne? Da gibt es Unternehmen, die geben da Zehntausende aus. Im Monat allein schon auch. Ne? Teure Webseiten, die gekauft werden. Dabei, wie gesagt, also der Faktor 8 auf so einem Google-Profil, wenn es gut gemacht ist, das kostet einen wirklich kleinen Prozentsatz nur von dem, was ich dort teilweise an Budgets rausgebe. Und damit habe ich natürlich einen ganz anderen Ansatz auch eben als die ganzen anderen, die viel Geld dafür ausgeben. Also Holger, ich wollte dich hier nicht
0: aus dem Konzept bringen. Du hast dich ja bestimmt hundertprozentig vorbereitet, wie ich dich kenne und darum möchte ich jetzt auch wieder in die Spur zurückkehren. Und zwar jetzt kommen wir einfach mal zu Tipp 2 und da geht es ja bei dir einfach darum, was ja ganz, ganz wichtig ist, Keywords. Wie
1: definiere ich die und was ist da wichtig dabei zu beachten? Das ist das A und das O und das ist das, was ich natürlich sehe, ist, dass man ganz klar sein sollte, wofür möchte man gefunden werden und das ist das, was vielen wirklich hilft und dann machen wir Workshops, wir machen Analysen, wirklich sich selber klar zu sein, was ist eigentlich mein Angebot, was möchte ich verkaufen und dann schauen wir, mit welchen Suchbegriffen sozusagen wird man denn gefunden für diese Art von Produktangeboten und das ist das, was zu oberst steht, das gilt auch nicht nur für das Google Profil, sondern eigentlich für alles andere auch, wenn man klar ist, was man anbietet, wenn man weiß, was Google Google-mäßig dort mir gefragt ist, dann kann ich anfangen, das ganz strategisch aufzubauen. Und das ist mein erster Tipp auf jeden Fall, immer gucken, dass man klar ist, mit welchen Suchbegriffen möchte man denn eigentlich überhaupt gefunden werden. Spart auch viel Geld, wenn man eben dann sehr zielgerichtetes einsetzt.
0: Ja, Holger, wie ich ja von meiner Seite damals erfahren habe, du hast ja gewisse Tools, wo du einfach Vorschläge machst und
1: wo du ganz genau analysierst, was macht eigentlich Sinn, als Keyword zu verwenden. Richtig, das ist das A und das O. Also mir ist es immer wichtig, da ganz analytisch vorzugehen, also nicht jetzt irgendwie ins Blaue mich Annahmen zu treffen, sondern da geht wirklich voraus eine Analyse von den Keywords insgesamt, aber auch eben von einem Unternehmen, von der Situation. Wo steht es denn eigentlich so im Wettbewerb? Und da gibt es spezielle lokale Analysen auch. Das ist was, was wir ganz besonders machen und was kaum ein anderer macht, wo ich wirklich sehe, in einem lokal begrenzten Gebiet, wer ist denn da eigentlich mein Wettbewerb? Und das ist immer der erste Punkt, mit dem wir starten. Und daraus entwickeln wir sozusagen, die gesamte Strategie für die Online-Sichtbarkeit.
0: Ja, Für mich ist ein wichtiger Punkt, gerade unsere Unternehmerinnen und unsere Unternehmer, die meisten oder viele von denen verkaufen ja Produkte. Ich meine, wir müssen nicht in Schönheit sterben, aber wir müssen Produkte verkaufen, wir müssen Produkte etablieren und
1: das wäre auch schon dein Tipp 3, glaube ich, heute. Gell? Das ist der nächste Tipp, auf jeden Fall. Genau, danke für die nette Überleitung. Also, es gibt ein innerhalb dieses Google-Profiles gibt es den Bereich der Produkte sozusagen auch. Der ist in vielfältiger Weise ungenutzt und da ist ein großes Potenzial drin. Dort habe ich eben genau einen Ansatzpunkt, diese ganzen Keywords reinzubringen. Dort kann ich Kategorien bilden und kann wirklich mit Bildern, mit Beschreibungen und mit Verlinkungen wiederum auf die Webseite entsprechend dafür sorgen, dass ich noch besser gefunden werde, dass mein lokales Profil dort sehr viel öfters auftaucht, weil Google sowas belohnt. Google sieht, dass dort viel, viel Content ist und das entsprechend führt dazu, dass ich dann noch besser gefunden werde.
0: Ja, ich sage immer zu meinen Gästen, also wenn ich meine Veranstaltung mache, du musst dich zeigen, um gesehen werden und ich glaube, das Gleiche ist ja auch in Google, das heißt einfach, und jetzt kommen wir auch schon zum nächsten Punkt einfach, und zwar, das geht um das Thema Posten. Was poste ich, wie oft poste ich, was
1: macht Sinn und wie muss das ausschauen? Ja, genau. Also das eine ist natürlich das Aufzubauen, so ein Profil. Und da gibt es eben, wie gesagt, neben den Produkten über 40 Kriterien, die man da ansetzt und wo man wirklich dann aufbaut und feilt. Aber es ist natürlich dann der nächste Schritt, dieses Profil am Leben zu erhalten oder, sag ich mal so, ich sag immer so, Impulse zu geben für dieses Profil. Das heißt, Google möchte schon sehen, dass da was passiert darauf Und da gibt es die Möglichkeit, eben Beiträge zu posten. Das ist so ein bisschen wie Facebook, so eine Social-Media-Komponente und dort empfiehlt es sich wirklich zu überlegen, einmal die Woche oder mindestens spätestens alle zwei Wochen einen Beitrag zu posten. Das muss nicht sonst was Großes sein, sondern man kann wunderbar auch schauen, hat man da auf Facebook, macht man was, dann kann man das dort auch übernehmen. Da gibt es keine Gefahr von irgendwelchen doppelten Content-Geschichten, sondern wirklich, man nimmt am besten das rüber oder eben natürlich, man entwickelt Content speziell auch dafür. Auch da haben wir ein Angebot natürlich für, weil manche Kunden können es einfach nicht leisten, zeitlich. Das ist immer ein Thema natürlich auch. Sowas ist natürlich auch in unserem Angebot dort Postings zu entwickeln und auch durchzuführen für die Kunden. Ja, aber das
0: muss ja auch dementsprechend ja, aufbereitet werden. Das heißt, also deine Größen von den, von den Bildern etc., das muss ja abgestimmt sein, oder?
1: Da hängt natürlich immer einiges dran. Genau, Formate, Auflösungen von den Fotos, natürlich auch die Art und Weise, wie ist der Text aufgebaut, wohin verlinke ich eigentlich? Also solche Fragen sehen wir natürlich alle in Betracht und setzen das entsprechend um.
0: Ja, Holger, du hast mir das Stichwort gegeben mit den Fotos und Bildern. Ich glaube, auch ein wichtiger Punkt. Und da hast du auch immer Auge drauf, wie sind die Bildrechte etc.? Weil es ist also ich habe so einen eigenen Leib gespürt. Ich habe mal ein Foto gepostet und habe eine Schweineabmahnung gekriegt, was eben nicht öffentlich war. Wie schaust du da drauf oder
1: wie hilfst du da, wie unterstützt du da? Ja, wir schauen natürlich, also wenn man Bilder einkauft, ist natürlich das eine Thema, dass natürlich die ganze Rechtefrage ganz klar ist, entsprechend, also hat man die Rechte erworben, auch für die jeweilige Nutzungsform. Das ist natürlich klar, dass man das als allererstes eben wirklich abklärt. Grundsätzlich auch schauen wir, idealerweise dieses Google-Profil hat die Besonderheit, dass es am liebsten authentische Fotos mag. Also es muss gar nicht so eine Hochglanzgeschichte sein, sondern Google liebt am besten so nutzergenerierte Fotos, wie sich es nennt, auch, die vielleicht auch mal mit dem Handy geschossen worden sind und, sag ich mal, eine gewisse Authentizität bieten. Und so versuchen wir eigentlich auch eine Strategie zu entwickeln, dass man lieber nicht ganz so im High-End-Bereich Fotos hat, sondern mal eher was Natürliches, Authentisches, aber eben dann auch Original. Und da gehören einem die Rechte, natürlich auch auch an selber, an den selbstgeschossenen Fotos, die man dort auch wunderbar hochladen kann.
0: Ja, vor allem auch, ja. braucht man keine Angst haben, dass ich irgendwie das Bildrechte verletze. Das ist. Und ich merke es äh, bei mir immer, komischerweise, die meisten Likes kriege ich immer bei Selfies, wenn er Eis ist oder sonstigerweise. <lacht>
1: Ja, die Leute, wollen, die suchen das natürlich. Mittlerweile ist es ja auch gelernt, dass diese ganze Hochglanzvermarktung, ich meine, das hat auch seinen Sinn und es ist wichtig entsprechend, aber natürlich, wir alle suchen immer so ein bisschen den, den, die Ehrlichkeit des Momentes, vielleicht mal so auszudrücken und das, was ich natürlich dann irgendwie aus dem Moment heraus dann schieße, so an Bildern, das hat natürlich eine andere Stimmung, die da übertragen wird und das wird... Lieber geklickt als anderes, ja. Herr
0: ja, Holger, wir reden ja mittlerweile eigentlich nur noch von Google. Also die anderen, man hat das Gefühl, die verschwinden in der, in der nicht so Bedeutsamkeit, obwohl ja, wir haben auch durch Microsoft ja andere Möglichkeiten noch, wo ja sehr eng zusammenarbeitet, und wird auch immer unterschätzt. Und da sind wir jetzt gleich beim nächsten Thema. Da gibt es ja diese Branchenverzeichnisse, sogenannten Listings, wie man auch so sagt, die sind aber auch nicht so ganz unerheblich, oder?
1: Genau, das ist die dritte Säule. Also wir haben die Webseite, ne, die kennt jeder. Wir haben das Google-Profil und wir haben dann eben, wie du sagst, nicht zu vernachlässigen, die ganzen Branchenverzeichnisse. Das sind diese vielen kleinen gelben Seiten, aber eben auch große wie Bing entsprechend auch. Ne? Die haben durchaus einen relevanten Marktanteil auch in der Suche. Ja, Bing, entschuldige, dass ich unterbreche, aber ich glaube, Microsoft
0: ist ja ein Kunde für mir. Die haben ja mittlerweile so weltweit vieler viel größere Bedeutung, aber in Deutschland haben die richtig gewonnen. Ich glaube, die, die Linie jetzt bei 25 Prozent, so okay? ja,
1: Genau, da war früher mal bei 10 Prozent gewesen. Also da merkt man auch wirklich, dass sie da einen guten Job machen Auch Microsoft. Ist auch wirklich zu empfehlen und ist auch eine Alternative eben auch einfach auch, ne, die da existiert. Und ich sage immer, also bediene, so viel du bedienen kannst natürlich auch. Ne? Also Wer auf Google sucht, soll entsprechend seine Informationen finden. Derjenige, der auf Bing sucht, entsprechend genauso. Ne? Und Dafür, und man merkt das jetzt schon, das sind viele, viele, viele Verzeichnisse und viele Sachen. Das ist natürlich, wenn man das manuell macht, extrem umständlich und mühsam. Da kann man unglaublich viel Zeit für verbringen. Dafür benutzen wir eine spezielle Software, die über 60 von diesen Verzeichnissen angeschlossen hat. Und damit kann ich wirklich zentral einmal die Information eingeben und wir spielen das komplett aus. Wenn Änderungen zu machen sind und wie oft ändert sich eine Telefonnummer, eine Adresse, ein Name, dann muss man eben nicht manuell reingehen, sondern wir übernehmen das komplett Full-Service für unsere Kunden und diese Änderungen und die Pflege dieser Listings ist natürlich dann eben ein Baustein. Darüber hinaus hat man 60, also in 60 Profilen, die man hat, 60 Mal auch Links für Google wiederum auch aufgebaut, wo die eigene Webseite präsentiert ist. Also eine schnelle und smarte Möglichkeit, auch zusätzlich noch so SEO-technisch ein bisschen was zu tun.
0: Herr ja, Holger, das habe ich ja von dir gelernt, gerade in diesen Listings, in diesen 60, die du ja angesprochen hast, das ist eine enorme Zahl, so fast denkt man ja gar nicht, dass hier viele, viele Fehler gemacht werden, weil nur wenn jetzt in 30 geändert wird, in 30 nicht geändert oder, in, oder, oder wer ändert 60 Unterverzeichnisse? Kein Mensch eigentlich. Gibt es da Redundanzen? Das heißt, wenn da falsche Nummern drin sind,
1: wirkt sich das auf Google aus? Das ist noch ein dritter Faktor. Also neben dem Kunden, der natürlich erwartet, dass er da überall einheitliche Informationen findet und eben den, den Links, die für Google wichtig sind, schaut Google auch besonders darauf, wie ist denn die Konsistenz meines Unternehmens. Also jetzt findet das Google 30 Mal einmal das Unternehmen mit einer gewissen Adresse und 30 Mal mit einer anderen Adresse, dann kommt Google schon in die Frage, was ist denn jetzt richtig? Und das hat natürlich wiederum Auswirkungen auf Platzierungen und auf Auffindbarkeit. Deswegen, also die Konsistenz über alle Verzeichnisauftritte eines Unternehmens hinweg ist da ganz entscheidend. Und sollte wirklich sichergestellt werden. Und wir machen das auch für Unternehmen, die mehrere Filialen haben. Da wird es ja noch komplexer. Ne? Also nimm mal irgendwo eine Kette, Druckerie oder was auch immer, die dann mehrere Filialen betreuen wollen und dann auch managen wollen. Solche Strukturen können wir abbilden. Und da ist es entscheidend, dass man wirklich konsistent und einheitlich auftritt.
0: Ja, Holger, jetzt kommen wir nur eigentlich zum letzten Tipp eigentlich. Und einen sehr wichtigen Tipp, und zwar, ich kenne das ja von früher von den Portalen, ob das Ebay ist oder Amazon, die haben ja damals angefangen, den Bewertungen. Und jetzt ist es ja so, dass ja auch das Thema Bewertungen ein sehr, sehr wichtiger Punkt ist, oder?
1: Ja, also es, ist, es war schon immer ein sehr wichtiger Punkt, weil ich meine, wir alle kennen das ja. Ne? Das Erste, was wir machen, wenn wir irgendeine Information suchen zu irgendeinem Produkt oder einer Dienstleistung, wir zücken irgendwie unser Handy, schauen nach und wir lesen erstmal diese Bewertungen, die da stehen, um einfach ein besseres Gefühl dafür zu kriegen, ist das jetzt das Richtige für mich? Das haben wir uns alle schon so wirklich automatisiert angewöhnt, das merken wir schon fast gar nicht mehr auch, ne? dass wir alle diese Bewertungen scannen. Aber es gab jetzt im Dezember 2021 ein sehr großes Update von Google, erstmalig, wo ein kompletter Fokus auf diese Lokalthematik gelegt worden ist. Früher ging es vor allem um diese Webseiten und da haben die Bewertungen eine riesen, riesen Aufmerksamkeit jetzt erfahren seitdem. Das heißt, Google liest inhaltlich Bewertungen aus, die gegeben werden, versucht schon einzusortieren, okay, ist das, was da Menschen über das Unternehmen schreiben, wie ist das zu bewerten dann eben im Hinblick auf das Unternehmen und die Beantwortung von Bewertungen. Und das ist, wie ich auch sehe, mag nicht immer jeder gerne machen, aber es ist extrem wichtig, dass man diese Antworten gibt und das ist eben der Tipp, den ich auch geben möchte, also wirklich jede Bewertung zu beantworten Egal ob negativ oder positiv, ah, die Kunden erwarten das, weil sie sehen darin ja auch, wie ich mit Themen und Feedback umgehe. Das ist allein schon von dem her, vom sozialen Aspekt ganz wichtig. Aber Google, und da habe ich eine Chance, strategisch Keywords in meine Antwort rein zu platzieren. Das heißt, wenn ich sage, ja eben, ich bin jetzt ein Optiker zum Beispiel, dann kann ich da rein ja vielen Dank, schön, dass Sie Ihre Brille bei uns gekauft haben, Ihr Team von Brillen und Kontaktlinsen entsprechend. Und so habe ich eine ganz smarte Möglichkeit, die Suchbegriffe, die ich am anfangs erwähnt habe, damit einzubringen und das hilft mir wiederum in der Google-Suche.
0: Aber wenn ich das jetzt noch richtig höre, also ich finde es mit dem Optiker ein schönes Beispiel, da hast du ja gerade in Starnberg, glaube ich, einen riesen Erfolg, gerade mit dem Optiker, wie ich mitgekriegt habe, da ist
1: es eben wichtig, diese Keywords zu platzieren, da hilfst du ja auch den Leuten, oder? Absolut, deswegen, also ich denke da immer ganzheitlich im Konzept, ich, meine, ich komme ja selber aus dem Marketing, habe das ja wirklich auch intensiv betrieben, auf Unternehmensseite weiß auch, was da jetzt irgendwie immer gefordert ist, deswegen ist immer mein Ziel, eben ganzheitlich dieses Thema zu begleiten, das heißt wirklich vom Anfang eben der Klarheit über die Keywords bis in die Umsetzung hinein auch teilweise das zu übernehmen für die Kunden, dann eben in solche Bewertungen, Keywords rein zu platzieren, eben die Begrifflichkeiten, die halt relevant sind für mein Geschäft, damit ich eben dann wiederum auch besser gefunden werde auf Google.
0: Ja, am besten. Ich glaube, du bietest es sogar an, um also einmal so kostenfreie Erstberatung, also Erstgespräch oder einmal um so eine Analyse, was du hier machst mit den Leuten. Das heißt auch, wir werden unten auch wiederum den, den Link reinsetzen und haben jetzt zum Schluss wie immer eine Bitte. Du hast uns ja schon so viele wertvolle Tipps reingegeben, ich fühle mich gar nicht gut dabei, noch einen abzuringen. <lacht> Aber hast du noch zum Schluss noch
1: einen Tipp, wo man sagt, okay,
0: das kommt jetzt Add on auch für unsere Zuhörer?
1: Ja, also ich kann ja wirklich nur empfehlen, schaut auf dieses Lokalthema. Also bevor wirklich Hunderte von Tausenden von Euros ausgegeben werden für Google, bezahlte Google-Werbung. Und das wird ja sehr geschickt gemacht. Einmal einen Check machen lassen. Gerne, wir, wir gucken da einmal mit drauf, ganz unverbindlich und kostenfrei. Das ist eben mein Tipp. Am besten genau einmal uns den Check machen lassen, die Analyse machen lassen. Wir können dann ziemlich gut einschätzen, passt das oder ist da eben Potenzial dabei. Und es geht wirklich auch um Budgets, die man einsparen kann oder eben entsprechend noch effizienter verwenden kann damit dort eben mehr kunden bei mir auch zu besuch kommen also
0: Holger, jetzt muss ich dich einmal ich hoffe ich stört dich nicht einmal muss ich dich jetzt korrigieren bitte weil das ist halt ein kostenfreien check das ist kein kostenfreier check das ist ein check ohne berechnung weil das musst du du bist so bescheiden du musst dich dazu sagen <lacht> normalerweise kostet dieser check 500 euro das und ist. diesen check für 500 euro gibt es heute ohne Berechnung. Und den Link finden Sie unten.
1: Jawohl. Vielen Dank für die Erinnerung. Genau, das hatte ich natürlich vergessen, hier zu befinden. Wunderbar. Genau so ist das. Also das ist eine intensive Analyse. Also das ist nicht nur irgendwie drei Klicks und so gibt es ja öfters mal auch, ne, dass man so Dinge sehr, sehr schnell auch kriegen kann. Aber wir schauen uns das ganz intensiv an. Wir gehen in das Profil rein und machen diese Analyse und eben speziell jetzt für hier für diesen Podcast dann auch eben zum Preis von gar nichts anstatt 500 Euro. Ohne Berechnung. Ohne
0: Berechnung. Holger, ganz herzlichen Dank für das Wunder. Über ein Interview. Ja, ich danke, hier sein zu dürfen. Und bei Ihnen bedanke ich mich ganz, ganz herzlich, dass Sie wieder dabei waren und freuen Sie sich auf den nächsten Podcast Mittelstand.
1: Dankeschön. Vielen Dank, tschüss.
0: Mittelstand in Deutschland, der Mittelstandspodcast. Mehr Infos, Mittelstand-in-deutschland.de.